Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день! Вы слушаете подкаст Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах, подготовленный мной Мариной Буланцевой вместе с компанией Artem Financial. Те, кто интересуется экономикой и финансами, думаю, обратили внимание на сообщение о том, что Центробанк России опубликовал список финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов. Это произошло впервые. Публикация была размещена на сайте Центробанка в июне 2021 года. В списке более 1800 организаций и интернет-проектов, выявленных с 2020 года. Невольно задаешься вопросом, почему на удочку мошенников из года в год попадаются не сотни, а десятки тысяч людей. И это только в России, а сколько таких обманутых кредиторов в мире? Есть такая книга «Все великие аферы, мошенничество и финансовые пирамиды». Ее автор Антон Коротков достаточно педантично исследовал жизненный путь знаменитых авантюристов, как наших современников, ну, кто не знает отца-основателя МММ, господина Мавроди, так и их предшественников. Предлагаю вам сегодня пролистать несколько страниц этого, поверьте на слово, увлекательного исследования. В истории спекуляций события, известные как «Крах Уолл-стрит», занимают особое место. И это не случайно, ведь обвальное падение акций положило начало Великой депрессии, ставшей в первой половине XX века катастрофой для миллионов американцев. Но трагедия разыгралась не в одночасье. Ей предшествовало десятилетие всеобщего благоденствия. Люди, расслабленные доступностью кредитов, покупали автомобили, дома – Следуя радужным посулам биржевых спекулянтов, они вкладывали деньги в акции, которые, надо отметить, росли как на дрожжах. Спрос формировал рост цен, но доверчивые покупатели, желая обогатиться, снова брали кредиты и снова покупали акции, автомашины, дома. Однако скрытая пружина уже была готова распрямиться, ведь покупая акцию, к примеру, за 10 долларов, человек отдавал за нее 3 своих доллара, а остальные занимал у брокера. Все замечательно, если курс акций растет, но если он падает, брокер вправе предъявить заемщику так называемое маржевое требование, согласно которому клиент должен вернуть всю сумму. И точка падения цен пришлась на 24 октября 1929 года. Как пишет Коротков, началась паника. Тысячи инвесторов с ужасом следили за тем, как стремительно пикируют котировки их акций. По мере того, как тревожная весть стала распространяться по стране, провинциальные брокеры стали избавляться от акций. В тот день, 24 октября, держатели акций избавились от 13 миллионов ценных бумаг. За первую неделю американский рынок похудел на 30 миллиардов долларов, что превышало бюджет страны за 10 лет. Кроме того, эта сумма в несколько раз превышала все расходы, которые Соединенные Штаты Америки понесли в ходе Первой мировой войны. Трагедия так называемого «черного четверга» 24 октября растянулась на четверть века. 
И здесь я сошлюсь на статью Владимира Козловского из русской службы BBC. Он пишет, что курс акций не мог вернуться к докризисному уровню вплоть до 1954 года. Вообще, Америка – родина явно не одного великого комбинатора. Но есть персона, чье имя стало нарицательным. Это знаменитый Чарльз Карло Понзи. Или в другой транскрипции его фамилия произносится как Понсы. Фигура Понзи-Понсы поистине легендарная. В схеме, разработанной этим неординарным итальянцем, был даже посвящен фильм. Если коротко, то, как утверждает легенда, Карло приехал в Америку с двумя долларами в кармане. Помыкавшись там мойщиком посуды, грузчиком, подучив язык, он пересек границу в соседнюю Канаду. Здесь он, поменяв имя на Чарльз, поднаторев знания финансов, смог устроиться в один из банков. Однако мечта о легких деньгах не давала Чарльзу покоя. Поделав финансовую документацию, молодой человек прямиком оказался в тюрьме. Но фортуна явно была на его стороне. Чарльз отсидел только полсрока и за хорошее поведение был отпущен на свободу. Потом был еще один поход в тюрьму, но мечта не давала Чарльзу покоя. В итоге его изобретательный ум родил идею. А что если взять деньги взаймы у нескольких людей, пообещав им по окончании срока договора вернуть сумму в два раза большую? Расплачиваться, как посчитал гениальный математик, можно с каждым по очереди за счет очередного нового клиента. И началось. Как пишет Антон Коротков, компания Ponzi принимала деньги у тысяч клиентов. И хотя по условиям договора инвесторы могли забрать свои вложения и через 45 дней, наварив 50%, но на деле лишь единицы спешили поскорее выдернуть свои доллары из рискованной игры. Отделения фирмы открывались во многих городах США. Понзи стремительно превращался в главу финансовой империи. Еженедельно сборы компании Понзи переваливали отметку в 1 миллион долларов. Надо сказать, что, к примеру, в начале 1920-х годов самый дешевый автомобиль марки Ford стоил 260 долларов, а средняя зарплата чиновника средней руки была 1200 долларов в год. Так бы и процветал предприимчивый Чарльз Карло. На его предпринимательскому таланту, в том числе с выпуском в обращении так называемых «почтовых купонов», Книги Короткова посвящено достаточно много страниц, но все решил случай. Уволенный финансовым дельцом сотрудник разоблачил аферу своего бывшего босса, дав интервью одной из газет. Началась паника, затем уголовное расследование, аудит. В итоге на счетах фирмы оказалось всего 45 долларов. Но в доме у бизнесмена полиция обнаружила миллионы, которые хранились в коробках из-под обуви, в перемешку с ящиками с итальянским вином. Финансовые пузыри нашего времени тем, кто пережил безбашенные 90-е годы в России, хорошо известны. Это не только МММ, но и Властелина, Русский дом Селинга. Список огромный, он продолжает весьма успешно пополняться из года в год, что дает основания, с одной стороны, удивляться авантюрным способностям одних, а с другой стороны, удивляться доверчивостью других. Если где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно. Этот принцип был сформулирован еще в XVIII веке гениальным Михаила Ломоносовым. Кстати, ему же принадлежат слова «математику» уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Словом, без финансовой грамотности в наше время никуда. 
Законодательства разных стран вряд ли содержат и будут содержать в ближайшем будущем обязательства выплат гражданам, пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка. Но то, что в черных списках центробанков пока нет провайдеров доступа к криптовалютам, говорит лишь о том, что исполнение законодательства сильно отстает от реальной ситуации на рынке инвестиций в криптовалюты. А меж тем псевдоброкеры вовсю уже используют веб-сайты, замаскированные под легальные инвестиционные компании. Жертв находят в соцсетях и мессенджерах, открывая фейковые аккаунты. Как правило, на поводу преступников идут люди, далекие от биржевой торговли и криптовалют. Схемы могут быть разными. Как рассказывают сами пострадавшие, Преступники сначала предлагают поиграть на бирже или инвестировать в криптовалюты, ну а для этого просят скачать программу удаленного доступа, дескать, чтобы дистанционно обучить новичка азам инвестирования. Но на деле же в руках мошенников оказывается доступ к онлайн-банкингу или цифровому кошельку, где хранятся криптовалюты. Аферы, аферы. Одна из последних вообще выглядит как эдакая веселенькая штучка, только цена ей несколько миллионов долларов. Мошенники разместили на сайте одной из криптовалют сообщение. Мы обманули вас, ребята, и вы ничего не можете с этим поделать. Ха-ха. Народ мгновенно отреагировал, рассылая сообщения друг другу через соцсети и мессенджеры. Дело кончилось тем, что пользователи в целом потеряли 32 миллиона долларов США. Мошенники исчезли, а сайт перестал работать. Владельцы проекта все свалили на хакеров, которые взломали веб-ресурс. Они просто пошутили. Ну а мы, команда Артем Financial и я, Марина Буланцева, люди серьезные, что тем не менее не мешает нам сохранять позитивный взгляд на эту сумасшедшую и интересную жизнь. Чего и вам желаем. До встречи!